0: Buenos días, tardes o noches. Me complace darte la bienvenida a Persiguiendo a que el podcast que tu mente y tu alma estaban esperando y donde hablaremos sobre aquellos fenómenos que pasan en la mente humana. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este el inicio de la segunda temporada del podcast. Soy Rodrigo, tu guía por este recorrido hacia los rincones de la mente. Antes de continuar, me gustaría recordarte que no olvides darle al botón de seguir, suscribirte o añadir a favoritos, claro, esto dependiendo de la plataforma donde nos estés escuchando, para que así esta te avise cuando se suba un nuevo capítulo. Y si te gusta mi contenido, por favor compártelo, comparte este proyecto con alguien que le pueda interesar para llegar cada vez a más oídos y poder perseguir así que juntos. El capítulo de hoy es el inicio de la segunda temporada del proyecto que ahora semanalmente estará persiguiendo, así que... Y quería agradecerte por escuchar este proyecto que nace desde el corazón gracias a las flechas de Eros. Este capítulo lleva por título Cambio Divino de Roles, por lo que el día de hoy estaremos hablando sobre qué son los roles. ¿Qué son estas máscaras que nos ponemos ante aquello que hacemos, cómo jugamos en la vida diaria? Sé que tal vez te suene algo extraño, pero conforme vayamos avanzando, esto se irá aclarando de a poco. Y claro, irá cobrando cada vez más sentido. Para poder explorar apropiadamente estas preguntas, vamos a dividir el tema en tres puntos. Primero tenemos el mito de Tifón y la huida de los dioses, posteriormente vamos a hablar sobre las dimensiones humanas y cerraremos hablando sobre qué son los roles. Dicho lo anterior, permíteme contarte una historia. Se cuenta que hace mucho pero mucho tiempo atrás se libró una gran guerra entre los dioses y los titanes, esta guerra era por el dominio del universo. A este conflicto divino se le conoce como la Titanomaquia. Los olímpicos dirigidos por Zeus se alzan con la victoria después de muchos años de innumerables batallas. Cada una de las divinidades que pelearon junto a Zeus se les fue bien recompensados. Zeus se vuelve el dios supremo, se vuelve el rey de los dioses. A Poseidón se le cede el reinado sobre el mar y a Hades se le da el poder sobre todo aquello que esté debajo de la Tierra. Se vuelve el rey del inframundo. Al terminar la guerra, los dioses deciden encerrar a los titanes en lo más profundo de la Tierra, en un lugar conocido como el Tártaro. Lugar donde se castigaba a todo aquel que atentara contra los olímpicos o sus reglas. Después de la distribución del poder, comienza la era de los olímpicos pasan los años y Gea, la cual era la representación de la tierra y madre de todos los titanes, por Ende, la abuela de los olímpicos, está cada vez más y más molesta, ya que tenía un dolor increíble en su vientre, ya que recordemos que el tártaro estaba en los más profundos de la tierra, y este lugar casualmente quedaba en el vientre de Gea, y al tener encerrados a seres tan poderosos, lo que le generaba era un dolor. Claro, sin mencionar el enojo que tenía porque habían encerrado y torturado a sus hijos. Para poder vengarse de lo que le hicieron a sus hijos, Gea crea a los gigantes para poder destruir a Zeus. Pero gracias a la intervención de un héroe llamado Heracles, o que tal vez lo conoces como Hércules, estos derrotan y matan a todos los gigantes. Gea desesperada crea un último plan para destruir a los dioses, crea al gigante llamado Tifón, este era un ser enorme tan grande como ningún otro, tan horrible como él solo y monstruoso como ningún otro ser, en los brazos tenía cabezas en lugar de manos, sus piernas estaban formados por serpientes las cuales eran las más venenosas y como si fuera poco Contaba, además, con un par de alas que generaban huracanes y terremotos con tan solo moverlas. Y, como cereza en este pequeño pastel monstruoso, de su boca escupía lava. Su sola presencia generó tal terror en los grandes dioses olímpicos que casi todos huyeron despavoridos de transformados en animales hacia Egipto para poder evitar la furia de Tifón. Por ejemplo... Apolo se transforma en un halcón, Artemisa en un gato, Hefesto en un buey y Pan, dios de los bosques, cambia la mitad inferior de su cuerpo en una aleta de pez para poder huir. Y el caso del dios del bosque de la ansiedad, del cual ya hablamos en otro capítulo del podcast, se ve representado en la constelación que ilumina el cielo como Capricornio. Cada uno de los dioses adoptó una forma animal diferente para poder huir y de ahí que los dioses egipcios tengan la forma de animales o por lo menos esa es la explicación que los antiguos dieron al encontrarse y al tener este choque de culturas y de religiones y al notar que sus dioses eran diferentes. Volviendo a la batalla solo Atenea y Zeus se quedaron para hacerle frente. El poder de Tifón era tal que... Que derrotó a Zeus sin mucho problema. Tifón le arrebató sus tendones y lo arrojó en una bolsa de cuero. Hermes, ya en Egipto, se da cuenta que a Zeus lo han derrotado y lo han separado de sus tendones. Hermes era conocido como el dios más veloz. Este abandona su forma de halcón y corre a liberar a su padre. En algunos mitos se cuenta que después de que le regresaron los tendones a Zeus, la batalla continúa su curso, y en otros mencionan que después de todo esto, Phobos y Deimos ayudan a su abuelo Zeus y le infunden miedo a Tifón para poder derrotarlo. En ambos casos, Zeus se alza con la victoria, pero si tal vez te estás preguntando quiénes son Phobos y Deimos, te recomiendo que escuches el capítulo que tenemos dedicados a este par de dioses del miedo donde hablamos sobre aquello que significa el miedo. Como podemos ver los dioses al huir a Egipto adoptan una máscara, adoptan otra identidad por así decirlo y esta conlleva actitudes, labores e incluso interacciones diferentes con los mortales a las que presentaban en la antigua Grecia. Y así como los dioses al llegar a Egipto nosotros los mortales vamos cambiando de máscaras o mejor dicho, de roles en la vida. En Grecia, Hermes era el dios de los mercaderes, era el dios del comercio, mientras que por otro lado, en Egipto, se volvió el dios tot dios de la inteligencia y de las ciencias. Al igual que los dioses, el humano va cambiando de máscaras, va cambiando de actividades de acuerdo a donde se esté desarrollando la persona. Pero para poder observar esto, tenemos que observar en un todo a la persona, para poder conocer las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son estas dimensiones? Tal vez te podrás estar preguntando. Para poder explicar esto, tenemos que conocer el modelo biopsicosocial. Este modelo o teoría fue elaborada en el año de 1977 por George L. Engel. Esta teoría o este modelo fue creado con la finalidad de poder Explicar que la enfermedad, trastornos o discapacidades coexisten con tres factores. Y aunque en este capítulo no vamos a hablar sobre enfermedades, sí nos va a ayudar a comprender los roles, ya que estos tres factores están en todo momento coexistiendo con la persona. ¿Qué es lo bio, qué es lo psico y qué es lo social? En el apartado de lo biológico tenemos todo lo que significa nuestro cuerpo. Tenemos lo biológico, tenemos la genética, qué genes me están heredando mis padres. Tenemos la anatomía, cómo está compuesto mi cuerpo. Tenemos también, la tenemos también la fisiología, cómo funciona mi cuerpo. En el apartado de lo psicológico, tenemos todo lo que la mente engloba. Cosas como pensamientos, emociones, comportamientos, procesos cognitivos personalidad están metidos en este aspecto y por último tenemos el aspecto de lo social donde hablamos sobre todo aquello que nos rodea y con lo que interactuamos por ejemplo familia amigos dónde vivo en qué país estoy dónde estoy laborando con quién estoy laborando cada una de estas áreas influye en los roles que jugamos día a día en el área de lo social, desempeñamos los roles, gracias a que en esta estamos en contacto constante con otras personas. En el área psicológica, pensamos, sentimos, actuamos de diferentes formas de acuerdo al rol que estemos ejerciendo. Y por último, en el área de lo biológico, tenemos a nuestro cuerpo, gracias al cual podemos interactuar con todo lo que nos rodea. Pero a todo esto, ¿qué son los roles? Si lo vemos desde la psicología social, se considera que un rol es la personalidad pública que cada individuo tiene. Es decir, el papel más o menos predecible que asume con el objeto de amoldarse a la sociedad para formar parte de esta. También podemos hablar que un rol es el conjunto de los comportamientos asociados a un lugar y o estatus que son esperados por las demás personas. Podemos observar que el concepto está vinculado a la función o papel que cumple alguien o que se espera de alguien dentro del entorno social, y va ligado a actividades, comportamientos y funciones que cumple el individuo en cada contexto en el cual se va a desarrollar. Es importante señalar que las personas desempeñamos diversos roles en la vida, y estos Van a ir cambiando de, de acuerdo al área de la vida donde estemos usando o donde estemos ejerciendo este rol. Pero ¿cuáles son estas áreas? ¿Dónde podemos desempeñar los roles? Vamos a dividirlo en cinco áreas. Estas cinco áreas van a ser donde logremos desempeñar los roles. Tenemos el área personal, profesional, de pareja, familiar y social. El área de lo personal hablamos de aquella parte interna de nosotros mismos. Dicho en otras palabras, ¿quiénes somos? ¿Qué buscamos lograr en la vida? ¿Qué parte de ti solo conoces tú? ¿Qué relación tienes con tu cuerpo? ¿Qué relación tienes con tu mente? ¿Qué relación tienes con tu espiritualidad? ¿Cómo te percibes a ti mismo? En el área de lo profesional, nos referimos a todas las actividades, actitudes, relaciones y responsabilidades en el trabajo, cómo interactúas y percibes la jerarquía, cómo mantienes tu relación con tus jefes, compañeros, clientes, pacientes, con todos aquellos con los que interactúas en tu labor profesional, tenemos por otra parte el rol de pareja, cómo es la dinámica con mi pareja, cuáles son las actitudes, responsabilidades, los acuerdos. Todo lo que se hace en este tipo de relación para que la pareja pueda poder existiendo. Tenemos el rol de la familia. Dicho en otras palabras, ¿qué lugar ocupo dentro de la familia? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Cómo interactúo con los otros miembros de mi familia? ¿Qué jerarquía existe? Son algunas de las características que tiene esta área. Y por último tenemos el rol de lo social. En esta se habla de los vínculos que generamos en nuestro entorno, amigos, vecinos, conocidos. Se habla sobre los lugares de interacción social y qué papeles jugamos dentro de la misma. Como podemos ver, los roles son increíblemente vastos y van cambiando de máscara de acuerdo a los papeles que nos toquen jugar, al igual que los dioses griegos al llegar a Egipto. Les voy a poner algunos ejemplos. Una persona puede asumir el rol de educador ante los hijos dentro del ámbito de la familia y esto va a conllevar actitudes, responsabilidades y formas de interactuar diferentes. Pero a su vez esta persona puede asumir el rol de empleado de una empresa y por otro lado puede asumir el rol de pareja amorosa en el ámbito de la pareja y como podemos observar no son las mismas responsabilidades que tengo con mi hijo a aquellas responsabilidades que tengo en el trabajo o que tengo con mi pareja. Otro ejemplo, no nos expresamos de la misma forma al estar presentes en una junta de trabajo con todos los directivos a como lo hacemos con nuestros amigos en un viernes en un bar. Son dos formas totalmente diferentes de expresarnos porque los roles son totalmente diferentes. Por un lado tenemos un rol donde todas las actividades que estamos llevando a cabo son para poder generar dinero y por otro tenemos unos roles donde podemos estar más en confianza y donde podemos hablar de cosas mucho más personales ya que el entorno y las personas lo permiten. Las personas no solemos actuar igual en todas partes esto depende mucho del contexto en el que estemos, ya que éste nos va a dar las pautas para seguir nuestros comportamientos. Va a dictar qué podemos, qué no podemos, qué debemos, qué no debemos hacer en ciertas circunstancias. Otro ejemplo, no son las mismas responsabilidades que tengo al ser un hijo dentro de la familia a las responsabilidades que puedo tener, por ejemplo, en la escuela o las o las responsabilidades que podría llegar a tener este mismo sujeto dentro del ámbito de la pareja. ¿Por qué? Porque no me voy a expresar de la misma forma con mi mamá o mi papá a como me expreso con mi pareja, a como me dirijo hacia los profesores. En resumen, y para ir aclarando un poco, el ser humano es un ser social. En nuestro entorno existen diversas áreas que están en constante interacción. Y para nuestro buen funcionamiento existen los roles, para poder delimitar y separar dichas áreas, así como la forma en la que actuamos, nos comunicamos y las responsabilidades que tenemos. Estos cambios los hacemos en nuestro día a día sin darnos cuenta, ya que estos roles son evocados al instante en el que interactuamos con las personas. Y antes de irme me gustaría mencionarte una frase. La máscara, por ser ante todo, un producto social e histórico, contiene más verdad que cualquier imagen que pretenda ser verdadera. Te dejo esta reflexión, y recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales, inclusive en YouTube, como Persiguiendo a que donde podemos tener una interacción más cercana, para que cada vez estemos más cerca de alcanzar a Psique juntos. Por el momento, no me queda más que darte las gracias por tu atención a lo largo de este capítulo, deseándote que tengas un buen día, tarde o noche. Nos estamos viendo, o mejor dicho, escuchando en el siguiente capítulo. Y sin más por el momento, adiós.